0: Ja, ich identifiziere mich jetzt auch als Mikrofon.
1: Bonjour, madame, monsieur. Ich spreche leider nicht so gut Französisch. Und Menschen außerhalb in between. Außerhalb der Binary. Yes, Merci beaucoup. Hallo, Ayosha.
0: I don't know what's happening, aber... Sie trinkt gerade Kaffee und vielleicht ist das gerade irgendwie der Koffein der kickt oder so, ich weiß es nicht, aber mir geht's gut, wie geht's dir, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid.
1: Mir geht's auch gut. Neben mir ist aufgefallen, ich also ich kann ja auch mal in unterschiedlichen Sprachen anfangen, hier die Leute zu begrüßen. Letztes Mal habe ich Englisch gemacht, diesmal habe ich bravourös französisch gemacht. Das ist vielleicht jetzt das neue Ding. Ich bin very international. Ich mache das nächste Mal auf Latein, lateinisch. Ah, oh, wie schön. Wie schön. Ich habe sofort Jason Derulo im Kopf, international. Na ja, egal. <lacht>
0: Phoenix Kühnert. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Ayosha, Mutadi. <lacht> nee, das funktioniert gar nicht. Nee, ist richtig.
1: Äh, Ayosha und Phoenix, das funktioniert sehr gut. Ja, sehr gut. Ayosha, ich habe als erstes eine sehr ernste Frage an dich, weil ich es nicht verstehe. Ich bin schon drüber gestolpert und jetzt bei der letzten Folge ist mir aufgefallen, bei dem Ball, ich muss dich das jetzt fragen. Warum sagst du, der Dress, es ist ja das Kleid? Boah,
0: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist so wie impulsmäßig. Ich sage die Nutella, der Nutella, das Nutella. Warte, was sage ich denn? Ich weiß nicht mal, was ich sage. Es ist halt, kommt halt einfach raus. Du sagst das
1: nie, weil du das gar nicht konsumierst. Der Dress, die, die, ja, aber es ist doch, ist doch. Warte mal, ganz kurz. Du hast gerade gesagt, der Dress versus. Ich würde sagen, das Dress, because it's it's das Kleid.
0: Aber Kleid ist doch nicht gleich Dress, das sind doch zwei unterschiedliche Wörter, das ist doch so, Artikel im Deutschen haben ja sowieso auch keinen Sinn, also im Sinne von keine ja. logische, kohärente, okay. ja, nee, ich möchte mich auch einfach nicht dafür rechtfertigen, wenn ich der <lacht> Dress sagen möchte, dann sage ich weiter auch der Dress. Ich glaube, ich, der Dress
1: ist halt mehr so das Outfit, der der Look, habe
0: ich gedacht. Also weißt du, ganz ehrlich, ich finde so diese Woke-Culture, die mir sowieso schon alles aufzwingt, <lacht> irgendwann ist auch... Also, <lacht>
1: Ja, hier mit Pronomen, der, die das und so. Nee. Ja, ich identifiziere Wo fängt mich jetzt, jetzt auch als an? Mikrofon. <lacht> Apropos als Mikrofon identifizieren, Joscha, ich glaube, wir müssen direkt hier am Anfang der Folge einmal ganz kurz kundtun, dass wir die nächsten zwei Wochen aussetzen ja. und dann zum Grand Final wieder da sind, aber ich falle nicht komplett aus, ich werde am 31.10. im Ritter Butzke sein mit Miss Ivanka T und quasi eine Art von Live-Drag-Race-Recap machen, ich werde dort auch auftreten, ich werde auch einen Song performen und da freue ich mich sehr drauf. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes und sonst bestimmt auch irgendwo bei mir auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt am 31.10. Das ist der Dienstag. Ich glaube, Einlass ist 20 Uhr, aber lest das lieber nochmal nach. Genau, das ist das Organisatorische.
0: Geht da auf jeden Fall hin, macht das, lasst ein bisschen Liebe da und Support. Das Ding ist, ich fahre in Urlaub und das ist sehr lange geplant und ich habe wirklich auch mit mir gekämpft. Das hast du nicht an Drag Race angepasst, dein Urlaub. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich gebucht habe, dass es Drag Race Germany kommen wird. <lacht> geschweige denn, dass wir einen Podcast machen, den wir ja super spontan gemacht haben. Und muss auch sagen, mir macht das wirklich Spaß, auch wenn wir jedes Mal wieder mega den Stress haben, weil wir einen Timeslot finden müssen, in dem wir beide Zeit haben. Und es ist alles nicht so easy. Umso mehr freuen wir uns natürlich übrigens, auch das sage ich jetzt gerne mal am Anfang, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt und den Podcast durchhört, teilt und alles Mögliche macht, dass der Sichtbarkeit bekommt. Weil das ist natürlich
1: auch schon, wir machen das zwar hobbymäßig, aber... Wir freuen uns natürlich auch, wenn man ja. den hören. Ja, ich meine, wir wollen ja schon auch sehr erfolgreich sein. Ich meine, hier Spotify Deutschland hat uns auch schon geshared. Da dachte ich mir, das ist so ein bisschen, natürlich hat Spotify auch schon mal Podcasts von mir geshared, aber das hier ist natürlich jetzt so, das ist so ein bisschen der kleine Ritterschlag. Ihr hier mit eurem Dreikreis-Recap, ihr macht das hier doch
0: vernünftig. Genau, wir kriegen ja sowieso schon irgendwie so um die 400.000 Euro pro Folge an einen. Mindestens. <lacht> oh Gott, ey, das, ich hab das echt unterschätzt. Du kriegst nur 400.000? Ja, du, also, was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Also ich habe halt das Gefühl, das ist auch das Problem aktuell gesellschaftlich gesehen, ihr sagt immer alle, ihr seid so benachteiligt, ihr queeren Menschen da draußen und es gibt einen Unterschied zwischen Frau und Mann. Ja, von wegen. Der Unterschied ist nämlich, dass ihr jetzt besser bezahlt werdet. So.
1: Ja. Die Gender Pay Gap andersrum. Und ich hoffe, Leute verstehen, dass das komplett Scherz ist, was wir hier machen, ne? Wir sind hier sehr wild gerade. Wir sind hier ein bisschen fast schon ein Satire Magazin.
0: Wollen wir mal anfangen über die Folge zu sprechen?
1: Bitte. Sehr Bitte. gerne. Meine allererste kleine Notiz ist, ich habe ja manchmal so eine Notiz über den Anfang, wenn die alle so reinkommen und da ist meine Notiz: wirken langsam alle busy müde. Oder? Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Man merkt immer zum Ende generell
0: von solchen Staffeln und Folgen und Formaten, dass die einfach müde werden. Ich glaube, das ist auch wirklich exhausting. Ich glaube, was wir ja auch nicht sehen, ist, wie wenig Schlaf die haben, dass die, das sind ja auch mhm. irgendwo, die zwei ja, glaube ich, wo ist das nochmal gedreht, in Kolumbien? Kolumbien, ja. In Kolumbien gedreht worden. Die sind da nonstop mit Kameras umgeben und was man ja auch oft nicht sieht, ist, dass Sachen neu gedreht werden müssen, dass die gefragt werden, dass die Einzelinterviews haben, dass die sagen, wir brauchen nochmal eine neue Perspektive davon. Und ich glaube, das ist unfassbar kräftezehrend alles.
1: Ja, und ich glaube, soweit meine Insider-Informationen ausreichen, in Deutschland ist es nicht passiert, beziehungsweise in der deutschen Staffel. Aber es haben ja schon viele Queens, vor allem aus den USA bestätigt und zugegeben, dass sie sich teilweise auf der Mainstage einpinkeln, weil das alles so lange dauert, weil ja. das alles so kräftezernt ist. Und ich meine, manchmal erwarten auch die Judges und auch das Publikum, dass eine Queen, wenn der Look halt noch nicht ganz 100 Prozent ist, dass die nachts im Hotelzimmer sich den Look noch perfektioniert, damit sie am nächsten Tag auf dem Runway auch wieder top aussehen kann. Ich glaube, wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Die Mini-Challenge, da versuchen sie in den Club von Diane Brill reinzukommen. Ich finde es ganz witzig, auch da wieder unsere stetigen Mini-Challenge-Gedanken war fun, aber vielleicht auch da wieder ein bisschen lang.
0: Ja, ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Ich fand es ganz unterhaltsam. Für mich hätte also hätte es gereicht, wenn man da weniger Zeit mit verbringt und dafür, again, ich möchte diese zwischenmenschlichen Sachen sehen. Ich möchte die Vorbereitung sehen. Ich möchte sehen, wie die Entscheidung getroffen wird. Warum jetzt wählen? Welche Reihenfolge diesen Rose macht? Vielleicht auch mal sich, dass
1: Menschen sich uneinig sind und diskutiert und dass Emotionen gezeigt werden und so. Nicht, Also, weißt mhm. du? Auf jeden Fall. Und Meta und Kelly gewinnen die Mini-Challenge. Ich glaube, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber das sind auf jeden Fall die absoluten Mini-Challenge-Queens, Habe ich das Gefühl. Die gewinnen geführt jede Woche die Mini-Challenge und ich meine das, was du gerade angesprochen hast, wir sind es gewohnt, dass die beiden dann die Reihenfolge des Roasts entscheiden dürfen, weil wir als Superfans wissen, dass die Reihenfolge eines solchen Roasts ist doch auch sehr bestimmend, also ob du nun hinter jemandem kommst, der oder die wahnsinnig gut ist oder eben nicht. Das macht schon ganz viel aus, wie du eben auch wirken kannst.
0: Ich habe ja immer ein bisschen Problem damit gehabt. Bin mir nicht sicher, ob das so, so eine naive Ansicht von mir ist, weil ich zu Hause auf meinem Sofa sitze und das total entspannt sehe. Weil ich es auch entspannt sehen kann, weil ich nicht da in der Competition bin und den Stress habe. Aber ich habe immer gedacht, wenn man wirklich lustig und funny ist, dann ist man an erster, zweiter, dritter oder vierter Stelle lustig und funny. Und dann ist es egal, in welcher Reihenfolge man ist. Ich glaube aber schon, dass das rein psychologisch Einfluss auf einen hat, wenn man das an sich ranlässt. Also wenn du vor dir jemanden hast, der wahnsinnig gut ist, dass das einen ganz schön runterziehen kann. Aber umgekehrt kannst du natürlich auch denken, gut nach mir kommt jetzt jemand, der super gut ist. Ich weiß es nicht, aber ich denke mir halt oft so, ey, die Reihenfolge wird auf jeden Fall nicht in dem Maß das Outcome beeinflussen, glaube ich zumindest wie, wie es manchmal so dargestellt wird so ich habe jetzt ich bin in the bottom two weil ich mit der Reihenfolge nicht zufrieden war
1: ich verstehe deine Gedanken total an dieser Stelle wir sind ja hier auch kleine Insidermäuse und mir hat ein Vögelchen gezwitschert dass die Reihenfolge der Queens in der sie aufgetreten sind im roast von Queens vor Ort bestimmt wurde. Was da genau passiert ist, warum wir es nicht gesehen haben, können wir an dieser Stelle nicht wissen. Ich wollte hier nur ganz kurz meine Insider-Informationen natürlich droppen. Wie du schon gesagt hast, es geht dann richtig schnell irgendwie in die Probe von dem Roast, ohne dass man vorher so richtig viel sieht. Und da muss ich aber sagen, haben mir Johnny und Barbie unglaublich gut gefallen. Ich finde, sie haben richtig gut, die haben richtig aktiv Tipps gegeben. Das, was du dir unter anderem auch zum Beispiel immer gewünscht hast. I disagree a
0: little bit. Es tut mir sehr leid. weiß zwar, was du meinst und ich fand es insofern gut, als dass man tatsächlich mal ein bisschen Tipps gesehen hat. Ich fand aber die Tipps inhaltlich von denen, die ich gesehen habe, jetzt nicht so, dass ich dachte, oh wow, krass, das hätte mich jetzt total weitergebracht. Ja, ein bisschen auf Atmung achten. Ja, ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu so schnell spricht. Jemandem zu sagen, ey, die Punchline muss kommen, ist so, ja okay, also I know that. Es ist gut, jemandem das nochmal zu spiegeln, aber ich meine jetzt so richtig inhaltliche Tipps geben im Sinne von, überleg nochmal ganz kurz, was deine Stärke ist. Überleg nochmal ganz kurz, wo du herkommst. Was sind so deine Themen? Also ich finde, bei UK und US habe ich oft das Gefühl, dass die, dass die wirklich den nochmal so richtig mit auf den Weg geben, was macht dich denn aus? Ich finde zum Beispiel gut, dass du in diese Sassy-Richtung gehst. Also ein bisschen haben sie es gemacht, aber
1: ich finde es immer noch sehr wenig. Okay. Mein Gefühl. Wir haben natürlich auch heute eine wundervolle Gästin, Lorelei Rivers. Die war vor Ort und... Das, was ich mich an dieser Stelle gefragt habe, eigentlich genauso wie bei der Reading Challenge und wie bei ganz vielen anderen Challenges, wie weit bereitet man sich darauf eigentlich vor? Lorelei, hast du dich auf den Roast vorbereitet? Hast du damit gerechnet, dass das kommt?
2: Ich war tatsächlich nicht auf den Roast vorher vorbereitet. Also ich habe mir nicht zu Hause irgendwie was zurechtgelegt oder so, bevor ich zum Dreh gegangen bin natürlich hat man hier und da noch so ein paar Reads übrig, vielleicht aus der Reading Challenge oder so ein paar Gedanken, die man die Staffel übergesammelt hat. Aber generell finde ich, so ein Roast lebt ja auch davon, dass man die Leute schon kennt und dass man irgendwie vielleicht auch so kleine Nerven treffen kann oder so. Und das geht natürlich nicht, wenn, wenn man das dann vorbereitet, ohne zu wissen, wer ist überhaupt dabei. Außer, dass du dir natürlich so ein paar Standardsachen zurechtlegen kannst. Aber dementsprechend, nee, ich war tatsächlich äh, gar nicht vorbereitet und bin da komplett als, als Newbie rangegangen.
0: Ich finde es irgendwie krass. Einerseits denke ich mir so, ja, voll mutig, aber andererseits macht es auch Sinn, weil ich meine, man muss die Leute ja kennenlernen und es lebt ja auch davon, dass du, aber vielleicht macht es trotzdem Sinn, sich so ein paar Standardsachen rauszusuchen, auf die man im Zweifel zurückgreifen kann, anhand der Informationen, die man sich vorher über die Queens holt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, vorher über die Queens holen ist natürlich schwierig, weil du natürlich offiziell nicht weißt, wer dabei ist, aber ein guckt ein bisschen. Man kann natürlich vielleicht ahnen, wer dabei ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie viel Zeit hast du letztendlich, dich vorzubereiten. Du yeah. brauchst natürlich auch noch du die ganzen Looks. Du brauchst. Yeah. Ich persönlich würde mich eher zum Beispiel auch schon auf einen Verse für einen Song vorbereiten. Also ich glaube, ich würde da hinfahren mit einem mehr oder weniger fertig geschriebenen Verse. True. so solche Dinge und das würde ich das persönlich machen yeah. und das würde ich persönlich machen bevor ich den roast vorbereite deswegen ich kann es verstehen ich persönlich hätte vom roast wahrscheinlich einfach nur wahnsinnig schiss dass ich es nicht kann
0: ich muss sagen roast gehört zu meinen Lieblingschallenges absolut also roast und snatch game deswegen war ich auch ein bisschen besorgt über diese Folge aber also bin ja deutlich positiv überrascht als ich mit Erwartungshaltung reingegangen bin auch wenn es aus meiner Perspektive mich trotzdem nicht so erfüllt hat wie so meine Favorite Rose zum Beispiel. Aber Du bist aber auch sehr kritisch. Ich bin sehr kritisch, das stimmt. Aber ich bin vor allem auch so, ich, ich mag diese Comedy Challenges sehr. Deswegen bin ich da, glaube ich, kritischer. Du bist, glaube ich, bei den Design-Challenges kritischer als ich. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Vom Bauchgefühl her.
1: Ja, würde würde so zu uns passen, auf jeden Fall.
0: Was mich jetzt interessieren würde, Lorelei, du hast ja, oder ihr habt ja, ohne Publikum Rose gemacht in, in dieser gesamten Challenge und ich stelle mir das schon spannend vor. Wie war denn das so?
2: Ja, ein Roast ohne Publikum, <lacht> da kriegt man natürlich direkt komplett ungefiltert äh, die Emotionen und Reaktionen seiner MitstreiterInnen und der Judges. Bedeutet, wenn du nicht so gut bist, guckst du in leere Gesichter, die sich denken, was redet die Alte und denkst dir dann auch so... Oh Gott, red ich Müll. <lacht> ähm, von daher ist das schon relativ brutal tatsächlich, das so ohne, ohne Publikum zu machen, wo vielleicht einige das lustig fänden und dann andere wieder nicht oder wo sich das einfach so ein bisschen leveln kann. Also das ist eigentlich so, was Roast-Publikum angeht, ist es wahrscheinlich so, dass purste, härteste, was du haben kannst.
0: Also ich ich bin auch, ich habe gemischte Gefühle, ich kann es verstehen, einerseits, andererseits, andererseits denke ich mir, es kann halt Leute geben, die einen lustig finden, es kann aber auch genauso nach hinten losgehen und ich wäre auf jeden Fall nervöser, weil du halt mehr Menschen hast, die du nicht kennst.
1: Ja, wenn wir jetzt ganz theoretisch dran gehen, die haben kein Geheimnis in Kolumbien gedreht, da ein Publikum zu finden, die Deutsch sprechen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Das heißt, die einzige Möglichkeit wäre wahrscheinlich gewesen, die Queens wieder zurückzuholen, die schon ausgeschieden sind. Ich hätte mich sehr gefreut, die da wiederzusehen. Aber ich weiß nicht, inwiefern die nun dann was bringen, um vor Ort wirklich ein großes Publikum zu schaffen. Wäre wär vielleicht auch eine Idee gewesen. Ähm, Lass uns doch mal über den Roast sprechen. Wir fangen an mit Meta Mockhead. Und ich muss sagen, ich fand Meta grundsätzlich sehr gut. Diese Person hat so viel Charme. Meta hat so viel Comedy-Timing auch, was mir persönlich sehr, 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 sehr gut gefällt den Anfang mit Feta Morkit und Keta Morkit, so, das, das war für mich, glaube ich, am Ende der springende Punkt, weshalb ich, Spoiler Alert, Yvonne's Rose besser fand. Das war so ein bisschen der Anfang von Meta, der war. Vielleicht ein bisschen holprig, finde ich, der war nicht so lustig. Vielleicht hat aber auch das, wir haben über die Reihenfolge gesprochen, was damit zu tun, dass sie die aller Erste war.
0: Witzig, genau das wollte ich gerade sagen. Und da muss ich dann auch wieder jetzt reflektieren und denken, vielleicht hat das am Anfang, weil ich hatte es genau dasselbe Gefühl. Und ich habe auch bei Meta gemerkt, eine Sache, die Meta kann, ist, sie holt einen sofort ab, weil sie einfach so eine locker, sympathische, funny Art von Natur aus hat und diese Sicherheit, die sie irgendwie so ausstrahlt, weil ich finde einfach dadurch, dass sie halt mit diesem lustigen Dialekt und halt immer so ein bisschen entspannt und locker kommt, während ich das erzähle, wackel ich hier irgendwie durch die Gegend, weil ich schon merke, dass diese Lockerheit sich überträgt. Das ist halt aber am Ende etwas, was sich auf die Person, die zuguckt, überträgt. Wenn du dich sicher und gut fühlst auf der Bühne, dann fühle ich mich gut beim Zugucken. Und das ist zum Beispiel was, was ich bei Lorelei gemerkt habe, weil diese Unsicherheit sich auf mich übertragen hat. Ne? Also Und ja. das hat Meta einfach drin. Und ich finde auch, wie du meintest, Timing, das war alles super für mich, war das ein sehr guter Roast.
1: Yes. Du hast jetzt gerade schon Lorelei kurz angesprochen. Zwischendurch ist noch Kelly auf der Bühne. Und ich finde, Kelly ist ein Fall, in dem uns sehr, sehr eindeutig gezeigt wurde, wie wir das finden sollen so vom vom Schnitt und von der von dem, wie das uns präsentiert wurde. Das war so, ich meine, was was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Halt genau das, was, was wir verstehen sollten. Am Anfang war sie zu böse und es war ein bisschen holprig und dann wurde sie gut und es war ein halber guter Roast viel mehr eigener Interpretationsspielraum war da halt irgendwie auch nicht. Nee, und ich muss auch
0: sagen, also ich fand Kelly tatsächlich auch lustig, dann am Ende ich habe auch wirklich gelacht, aber mich stört der Schnitt ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ich da die einzige Person bin, ich finde den Schnitt ein bisschen komisch. Das, was du gerade gesagt hast, ist mir währenddessen aufgefallen. Normalerweise sollte man den Schnitt nicht merken, finde ich. Wenn man so eine Sendung guckt, dann hat man das Gefühl, da werden Sachen eingeblendet, die den Flow nicht stören. Und hier hatte ich das Gefühl, es werden die so Sachen eingeblendet, das bestätigt wird, was wir denken sollen, aber durch Aussagen von den Queens, also zum Beispiel, dass Kelly dann reingeschnitten wird und sagt, ha, das hat jetzt wohl ein bisschen holprig angefangen. Und dann im nächsten Moment, aber gebt mir noch ein bisschen, es wird besser. Und das, finde ich, war sehr, das hat für mich tatsächlich den Flow von diesem ganzen Roast ein bisschen gestört, weil ich die Performance ja. an sich gut fand. Und ich glaube,
1: ich hätte das auch gemerkt, ohne dass mir das so ins Gesicht gesagt wird, weißt du? Mhm. Ja, das, was wir eben oft Mikrofon schon gesagt haben, es ist halt nice, wenn der Rose zu Ende ist und man unterschiedliche Meinungen dazu haben kann, wie man besonders gut und wie man besonders schlecht fand und genau. einem das nicht so komplett eingeflößt wird. Ja. Du hast gerade den Flow angesprochen, was ich sehr beeindruckend fand und was wir, glaube ich, auch schon anders gesehen haben. Die gehen alle komplett ohne Notizen auf die Bühne. Ja, richtig, Alles richtig gut. Frei. Finde ich beeindruckend und ist, glaube ich, haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nie so gesehen. Ich glaube, das ist eigentlich immer ein Pult, wo die ihre Karten hinlegen. Stimmt. Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde
0: auch, dass man das noch mal hoch anrechnen muss generell, weil da ist so viel Druck und Stress hinter, auf dieser Bühne zu stehen. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass diese Franchise ja schon so groß ist. Also wenn man bei Drag Race Germany mitmacht, dass du immer im Hinterkopf hast, boah, ich repräsentiere gerade die erste Staffel. Ich glaube schon, dass es auch sehr viel mhm. mit
1: einem macht. ne? Also auf jeden Fall noch auf mal Fall. Hochachtung, weil ich kann nur sagen ich würde den wahrscheinlich verkacken. Kommen wir quasi wieder zurück zu Lorelei, die du gerade schon kurz angesprochen hast, weil ja, sie hat irgendwie, glaube ich, nicht so richtig locker gelassen, was, was ein bisschen schade war, weil ich glaube, she has it in her. Sie war nicht so safe auf der Bühne genau. und das hat man gespürt. Ich wiederhole, was du gesagt hast.
0: Ja, sie, Yvonne hat ja schon gesagt, dass ihr das liegt und dass sie gleichzeitig auch nervös ist und das war ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wenn man selber locker und entspannt ist Und ich muss auch sagen, auch währenddessen habe ich gemerkt, sie ist immer lockerer geworden. Und dadurch, dass es das Feedback von den Queens kam, von den Judges, hat man gemerkt, okay, sie die kann gerade loslassen und locker werden und richtig abliefern. Und ich fand es wirklich, für mich
1: hat sie verdient gewonnen. Auf jeden Fall. Den Rose fand ich richtig gut. Ich bin nicht die Person, die sagt, dass der Rose meine Favorite-Challenge ist, weil ich es oft manchmal gar nicht so lustig finde. Ich habe bei Yvonne mich weggeschmissen und auch teilweise war ich so, what the fuck, hat sie gerade gesagt. Yeah. Äh, wobei, das hatte ich auch an anderer Stelle, dass ich, ich war auch. so, wow, das war jetzt gerade echt hart. richtig, richtig, richtig gut. Also, hart, aber richtig, richtig, richtig gut. Ja. Ähm, genau, fand ich super. Ich fand auch ihren Look gut. Ihr Make-up, die kann Make-up auch. Yeah, yeah, also, voll. mega, mega, mega schön. Ich würde noch eine Sache zu Yvonne nachschieben. Ich finde,
0: again, das ist, Yvonne hat für mich eine ähnliche Qualität wie Meta. Das ist einfach so eine natürlich natürlich sympathische, lockere Person. Und das überträgt sich. Und sie ist relatable. Sie, also man hat nicht das Gefühl, dass sie so nicht nahbar ist. Und ich finde, das alles in der Kombination, das ist bei Meta
1: auch so, hilft. Hilft total bei sowas. Absolut. Weil das ist etwas, was Michel Vessage schon oft gesagt hat. Um gut roasten zu können, musst du gemocht werden. Also du musst ja. vielleicht auch mal sagen, ja. ich bin dein größter Fan. Und dann als nächstes die Punchline Und dann bringen. in die Fresse, ja. Genau, als letztes auf der Bühne haben wir Pandora Knox. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis an dieser Stelle, dass Pandoras größte Stärke Comedy nicht ist. Deswegen finde ich das sehr, sehr schlau von ihr. Also ich finde es mutig, ich finde es gut, dass sie was probiert hat, dass sie das mit diesem Gedicht gemacht hat, weil sie Angst hat, dass sie halt nicht mithalten kann. Fand ich gut, fand ich mutig, hat es sich ausgezahlt, nicht so richtig. Weißt du, was interessant ist, als Pandora gesagt hat, ihr habt mir gesagt, ich bin zu smart für
0: Comedy oder ich überdenke das viel und deswegen habe ich etwas sehr Smartes gemacht und mir ein Gedicht überlegt. Ich dachte, sie sagt, deswegen habe ich mir was Smartes überlegt und mache was richtig Dummes.
1: Mhm. Ähm,
0: mein erster Impuls war nämlich, wenn du alles überdenkst, geh doch auf total stumpf. Mach doch komplett ja. stumpf. Aber ja. ist natürlich die Frage, ob man das mal so eben hinbekommt, ne? I don't know. Und dann know. locker
1: lassen. Boah. Und
0: dann locker lassen, ja, I don't know. Ich glaube auch, dass die Idee verständlich ist, aber ich muss leider auch sagen, das wirkte einfach wie ein vorgetragenes Gedicht, ohne wirkliche Punchlines
1: und Witze. Für mich hat es sich halt so ein bisschen angefühlt wie so ein, wie so ein Onkel auf einem Geburtstag, der halt irgendwie so, <lacht> weiß ich nicht, so einen Vortrag hält und dabei so gerne noch ein bisschen reimt. Wollen wir über den Runway sprechen? Werbung. So wie euch hat Ayosha auch mir Sunday Natural vorgestellt und er ist eben Arzt. Er war da sehr, sehr beständig darin, dass ich das auch in meinem Leben brauche. Er musste aber gar nicht so beständig sein, weil ich habe das schnell verstanden. Ich habe das schnell gerallt. Ich bin ja auch eine Schlaue. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen wiederzugeben, was er mir so erklärt hat. Unter anderem die Glasmetapher. Unsere Ernährung und all die Nährstoffe, die wir brauchen, ist wie ein Glas, was wir jeden Tag neu füllen müssen. Und Sunday Natural hilft einem, das zu füllen, dass es am Ende des Tages voll ist und wir alles haben, was wir brauchen. Und vor allem bei veganer Ernährung kann das wahnsinnig gut unterstützen... Aber natürlich ersetzt das keine gesunde Ernährung. Es ist eine Unterstützung. Vor allem im stressigen Alter kann einem es einfach helfen, den eigenen Nährstoffbedarf zu decken. Ayosha meinte schon, wir sind oft viel unterwegs. Aber auch wenn ich zu Hause bin, ein bisschen Unterstützung, was meinen Nährstoffbedarf angeht, kann mir definitiv nicht schaden. Und die Vegan Life Bioactive Pastillen haben basically alles drin, was man noch so brauchen könnte. Vor allem auch Vitamin B12. Und das ist bei veganer Ernährung wahnsinnig wichtig. Auch super wichtig, Omega 3 gibt's natürlich auch. Und all das und ganz viel mehr hat er ja schon mir beigebracht. Er hat nämlich auch gesagt, dass es wahnsinnig gute Qualität ist und das zu einem guten Preis bei Sunday Naturals. Und mal ganz kurz nebenbei, das ist ja ein queeres Projekt. Und wir haben nicht Pride Month. Ja, es gibt auch Firmen da draußen, die unterstützen queere Projekte, auch außerhalb des Pride Month. Und das finde ich wahnsinnig schön. Deswegen vielen, vielen Dank an Sunday Naturals. Alle Infos und Links findet ihr in den Show Shownotes. Und ganz, ganz wichtig, Leute, benutzt auch unseren Link, weil so wird das getrackt. Uns wurde schon gesagt von Leuten, ja, wir haben das gekauft, wir fanden das klasse, aber euren Link haben wir nicht benutzt. Warum? Ja, Leute, benutzt das. So wird das getrackt, damit die auch verstehen, welche alles vom Drag Race Recap Podcast kommt. Werbung Ende. Ich gebe zurück ins Studio. Auf zum Runway. Das Motto diese Woche ist A Harry Affair und als allererstes auf dem Runway ist Lorelei Rivers. Sie hat gesagt, sie hat das Outfit selbst gemacht, sie hat auch die Perücke selbst gemacht und ich glaube vor allem, die Perücke ist für mich ein Highlight dieses Looks. Es ist grundsätzlich am Ende ein Bodysuit und ich habe das mit dem Motto A Harry Affair nicht 100% verstanden, muss ich gestehen. Ich persönlich hatte kurz gedacht, hm, ich finde die Farben irgendwie nicht so schön. Ich, also ich hatte so Potenzial gesehen, wenn man die Farben ein bisschen anders gemacht hätte. Hab dann aber, weil ich ja höchst professionell bin, mir die Inspiration angeschaut. Und das ist ja das Stadtwappen von der Stadt Düsseldorf. Meine Heimatstadt. Habe ich mir angeschaut. Und das sind halt die exakten Farben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, nee, dann dann passen die Farben natürlich, wenn das die Inspiration ist. Ich persönlich bin immer nicht so ein Fan, wenn eine Hose aufhört oder jetzt ein Bodysuit in diesem Fall und man dann quasi den Fußrücken sieht in einem Pump drin, in einem Heel drin, bin ich einfach immer nicht so der größte Fan von. Ich habe so gedacht, vielleicht ein Overknee-Stiefel, <lacht> das ist immer so, sage ich immer zu allem. Komm, machen Overnies-Stiefel drauf.
0: Hätte man auch in Blau machen können, den Stiefel, ne? Also
1: ja, so krasse Overnies und vielleicht dann sogar noch Handschuhe dazu. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das dann der Inspiration entsprochen hätte. Einfach, naja, einfach zu elevated. Further.
0: Düsseldorf ist meine Heimatstadt. Ich bin in Düsseldorf geboren und aufgewachsen und ich habe trotzdem... Something
1: new every day.
0: Ich habe trotzdem nicht gewusst, dass das die Farben von Düsseldorf sind. Ups. Hoppla. Aber das ist auch glaube ich eine schwierige Referenz. Also
1: ist jetzt nicht die bekannteste Stadt und das irgendwie zu wissen ist schon... Ich wüsste nicht mal von Hamburg. Also I don't know. Bin ich auch nicht. Berlin weiß ich, der Bär. Aber auch da, das ist eine Sache, die habe ich schon öfter gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wie viele Looks sie damit hinbringen müssen. Ja. Und dass dann nicht jeder Look... 200.000 Euro kosten kann, ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde, wir müssen auch im Fandom, in der Fangemeinde selbst, müssen manchmal die Erwartungen auch wieder einen Hauch runtergeholt werden. Wir haben hier nicht jedes Season All-Winners, vor allem nicht in einem neuen Franchise, in einem neuen Land, wo das die allererste Staffel ist.
0: Und, und das ist glaube ich das Ausschlaggebende, was ich noch hinzufüge, es ist immer eine Frage, wie man das kommuniziert. Man darf ja Sachen nicht so schön finden, man darf andere Meinungen sein, aber es ist glaube ich oft auch eine Art und Weise, wie wir darüber online sprechen und dass wir vergessen, dass da halt Menschenleben hinterstecken, die sich Gedanken gemacht haben und natürlich trifft man manchmal Entscheidungen, die nicht so toll sind, natürlich laufen da manchmal Sachen anders, als man sich das wünscht, aber wir alle haben Unsicherheiten, wir alle haben irgendwie Struggles und ne, manchmal kann das schon ganz schön viel werden, wenn man in so einem Formaten macht und so viele Meinungen auf einen einprallen. Dann reden wir doch jetzt mal über Kelly Hilton, die mit, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Look, Look nennen soll. Ich glaube,
1: sie hat es selbst König der Löwen genannt.
0: Sieht auch tatsächlich ein bisschen nach König der Löwen aus. Ich mag den Look total gerne, ich war auch sehr beeindruckt. Die, also wenn man jetzt so das Stillbild sich anguckt, und auch als sie beim Judging war, waren diese LEDs in, in ihrem Kopfteil die das für mich so ein bisschen gedowngraded haben. Also ich finde es cool, wenn das leuchtet. Und in Bewegung fand ich das richtig cool. Aber in Ruhe, finde ich, sieht man die und dann sieht es, <lacht> sieht es irgendwie... I don't know. Ich weiß nicht, ob das ich persönlich bin, aber man muss ja einfach sagen, dass es ein krasser Look ist. Also da, dass, da sehr viel Arbeit drin steckt und sie hat das Motto zu
1: 1000% Prozent erfüllt und man versteht die Reference. Und ich mag das Make-up auch sehr gerne. Ich muss sagen, für mich war das Leuchten eher sogar ein kleines Highlight. Aber jetzt, wo du es so angesprochen hast, vielleicht hätte die Farbe, weil es hat ja blau geleuchtet ja, und genau. vielleicht hätte das mehr so orange oder so leuchten können, damit es sich ein bisschen ja. mehr in den Look eingliedert. Ja. Aber eigentlich fand ich das Leuchten fun und war für mich eigentlich eher ein Highlight. Ihr Gesicht war definitiv auch ein ganz Wahnsinn. großes Highlight. Also das ja. Make-up schon wieder. Ich. Und vor allem, ich habe mir auch aufgeschrieben diese Präsentation, ich finde, sie hat eine Aura auf dieser Bühne. Ja, das ist halt Superstar. Also da kannst du gar nichts erzählen. Finde ich richtig, richtig beeindruckend, hab dem dann aber auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Kelly hat übrigens, finde ich, auch generell so eine Art, die Richtung Meta
1: und Yvonne geht, so dieses, ich mag ihre Persönlichkeit. Sie ist ein bisschen more sassy, würde ich sagen. Definitiv auch einer der besten Looks der Woche, kommt von Meta more Kid. Definitiv das Motto getroffen, haarig ist das von Kopf bis Fuß. Ich mag die Shape sehr, ich mag die Farben sehr. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass das Material sehr, sehr schwer war und sie das deswegen relativ viel tragen musste, während sie gelaufen ist. Ich fand, dadurch, dass sie das Kleid angehoben hat, da manchmal die Nähte nicht ganz ideal, dass man die so gesehen hat. Aber ich glaube, das war teilweise auch Absicht. Müsste ich das Outfit mal in real life sehen. Die Präsentation auch meiner Meinung nach ein ganz großes Plus. Ich meine, da hat sie sich mal kurz Naomi Smalls-esk auf diesen runway rücklings naja, gelegt hat sie sich eben nicht, sondern gebeugt nee, quasi
0: rückwärts immer weiter fallen lassen. Und ich muss auch nochmal an der Stelle sagen, dass Meta wirklich jede Woche looktechnisch abliefert, jede Woche. Also es gab bisher keine Woche, wo wir gesagt haben, nö, finden wir nicht so gut. Also ne, das ja. ist einfach eine der besten Look Queens und aber ja nicht nur Looks. Und das ist etwas, was ich an <lacht> Meta wirklich <lacht> da mag. Muss ich, was denn? Da muss
1: ich an Yvonne's Rose denken, die Look Queen. Und der Design-Challenge und der, weißt du, <lacht> genau das war doch Ivons Aber weißt du, guck mal, und das ist der Grund, warum das übrigens funktioniert,
0: ist, weil man weiß, dass Meta ja trotzdem sehr gut ist ja. in den Bereichen. Ja. Ja. Also, genau. Ich dem gar nicht mehr hinzuzufügen. Ich mochte den Look sehr gern und ich mag, wie gesagt, dass sie es schafft, immer so ein bisschen High Fashion da reinzubringen. Wenn ich jetzt Kritik hätte, das ist vielleicht in dieser Woche auch gar nicht so unbedingt angebracht, finde ich es manchmal ganz cool, wenn man trotzdem auch schafft, ein bisschen outside of the, the own box zu, zu sein und zwischendurch mal zu sagen, ich mache heute mal was ganz anderes und bin nicht High Fashion, sondern ich bin mal so richtig Drag übertrieben bescheuert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber Finde ich jetzt in der Woche überhaupt nicht so generell. Vielleicht kommt das ja auch noch, wer weiß. Aber again, also wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht war das der schwarze Streifen über den Augen. Ich weiß es nicht. Den fand ich großartig. Als nächstes kommt Pandora Knox. Wenn wir schon von Look Queens sprechen. Also Runways, muss man einfach sagen, Pandora kann das war auch wieder sehr beeindruckt sie hat wieder das gemacht was sie letzte Woche auch so ein bisschen hatte dass sie sich so eine prosthetische Nase gemacht hat und so ein, so ein, so ein ich weiß nicht wie nennt sich das so ein so ein äh,
1: ein riesengroßes Septum
0: ein riesengroßes Septum dann diese dieser Stier dieses Stier Hörner aus Haaren aus Perücken Haaren Wahnsinn, wenn man wenn man da rangeht, was da für Details alles sind. Die kleinen Glocken da dran, das Make-up. Ich fand den mittleren Teil quasi auch, der ist schön und ich finde den Look auch schön, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie das schon jetzt häufiger anhatte, sehr ähnlich aussehende so Rüstungen in der Art vielleicht schon fast. Aber ich muss einfach sagen, das ist es ist einfach wirklich gut. Also was Pandora kann, ist Runway-Präsentation. Und ich bin auch jedes Mal ein bisschen excited, um zu sehen, was jetzt gleich kommt. Die Hufe einfach auch an
1: den, an den Füßen, an den Händen, einfach crazy. Ich glaube, du hast gerade das Rüstungsmäßige angesprochen, dass das jetzt bei Pandora öfter zu sehen war. Ich glaube Pandora bereitet sich ja auf die Runways dann vor, bevor sie zu Drag Race Germany gefahren ist, weiß aber natürlich nicht, in welcher Reihenfolge die Looks dann präsentiert werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr das nicht zu 100% in die Karten gespielt hat. Weil wir hatten ja, Pandora ist ja auch die Queen, der vor ein paar Wochen mal gesagt wurde, oh, die Silhouette haben wir jetzt schon öfter an dir gesehen. Und ich glaube, wenn quasi ihre Runways ein bisschen anders durchmischt gewesen wären, sie hat eine wahnsinnig große Varianz in dem, was sie präsentiert, und vielleicht einfach nur nicht das größte Glück, in welcher Reihenfolge das jetzt abgerufen wurde. Next on the runway, Yvonne Knight Stand. Und ich muss sagen, ich finde das Konzept fun, ich finde die Farben fun, ich finde cool, dass sie mal ein bisschen more fashion gelaufen ist. Mag ich von Yvonne sehr. Das Make-up ist schon extrem, muss man sagen. Ich finde... Sie sind dann zwischendurch ja noch mal kurz im Workroom und da sieht man, finde ich, mehr, wie schön das Make-up eigentlich ist. Ich finde, auf der Mainstage war schon viel. Wie gesagt, ich finde den Look gut, ich finde, dass sie ein spannendes Konzept gewählt hat. Ich bin dennoch bei Estefania, die ja wieder unsere Guest Judge ist, die dann nämlich sagt, ist ein guter Look, aber im Vergleich zu den anderen nicht der beste Look.
0: I agree. Also ich fand den Look auch cool und ich mag Yvonne einfach total gerne. Ich fand das Make-up insofern spannend, als dass es, <lacht> sie hat ja weiße Wimpern und keine Augenbrauen und dadurch sind ihre Augen extrem klein und sie hat eigentlich quasi konstant so einen Schlafzimmerblick, also als ob sie gerade aufgewacht ist und die Augen noch ganz klein sind und das finde ich hat sie dadurch bestärkt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch gewollt war oder nicht. Also sie hat sich ja auch irgendwie so mhm. gemacht, dass die Zähne so aussehen, ob sie ausgefallen sind, so alienmäßig. Es hatte ein bisschen was von, wie heißt nochmal,
1: dieses, dieses Musical mit den Rollerblades Starlight Express. Starlight Express. Ja, finde ich auch ein bisschen. Ich muss sagen, die Stiefel haben mir auch sehr gut gefallen. Aber ich glaube, ich habe auch die gleichen. Ja, ich muss sagen, also das mit den Haaren hat ja auch geklappt. Aber es wirkte teilweise doch so. Also, das,
0: wenn ich jetzt Kritik hätte, würde ich sagen, teilweise wirkt es so, als ob die Haare einfach irgendwo an bestimmten Stellen dran gemacht wurden. Sind sie ja auch. Aber es wirkt nicht so flowy. Ich weiß nicht, ob die Kritik Sinn macht, die ich gerade sage, ob du verstehst oder ob man hm. versteht, was ich sagen möchte. Aber overall muss man einfach sagen, Yvonne hat einen sehr guten Tag hinter sich oder Folge oder wie auch immer man das sagen möchte. Das ist Definitiv, good one.
1: definitiv. Und in guter Tradition möchten wir natürlich auch dich, Lorelei, fragen, welchen außer deinen eigenen Runway-Look fandst du denn besonders
2: gut? Mein Favorite-Runway neben meinem war tatsächlich Pandoras, weil ich einfach das Konzept total spannend fand, Haare zu verarbeiten, aber halt auch ähm, Horn, weil beides aus Keratin besteht. Und das fand ich einfach eine total coole Idee und ich fand diese Wig- Mega, mega toll. Und ähm, ja, ich fand das Konzept war einfach super.
1: Das Judging dieser Folge. Yvonne gewinnt endlich. Das, was ich mir gewünscht habe, dass aus ihren Safe-Platzierungen und diesem leicht delusional Dargestellten sie jetzt in einem Folgengewinn endet. Das war das, was ich mir gewünscht habe. Ich freue mich sehr. Ich finde, sie hat das sehr, sehr, sehr verdient. Ich finde, ihr Roast war absolut der Beste. Und da ja. kann mir keiner was anderes sagen.
0: Nö, ich sehe es genauso. Ich muss sagen, es ist etwas sehr Seltenes passiert in dieser Folge. Und zwar, I completely agree with the judges. <lacht> Aber das ist auch tatsächlich diesmal, wie du schon meintest, fast schon so, dass man uns das aufgedrängt hat, weil der Schnitt so eindeutig war, auch mit dem während des Rose schon. Also das, was wir gesehen haben, 100% der Meinung, dass Yvonne auf jeden Fall gewonnen hat, dass sowohl Kelly als auch Meta in the top waren und dass Lorelei und Pandora auch in the bottom.
1: Also, I agree. Ja, kann ich, kann ich verstehen mit allem, was wir gesehen haben. Mir ist eine Sache jetzt schon mehrfach aufgefallen und endlich habe ich mir die Notiz gemacht, damit ich sie jetzt auch ansprechen kann. Was ich sehr spannend finde, Bar Barbie Breakout sitzt auf dem Judging-Table immer neben den Guest-Judges. Das macht RuPaul nie. Da ist immer Michelle, RuPaul, andere Main-Judge und dann Guest-Judge. Bei uns ist immer so, dass hm. Barbie neben der Guest Judge. So weißt du, was wir auch noch gar nicht besprochen haben? Barbies, Barbies Look. Look. Ja, der war crazy. Der war richtig crazy, ne? Also
0: äh, tatsächlich das Make
1: auch... Make-up, die Haare.
0: Auf, auf Instagram gesehen inspiriert ein bisschen durch Nina Hagen. Sehr cool. Ja, ich es tatsächlich auch sehr cool. I liked it. Es war wieder so ein bisschen out of the box.
1: Mocht Barbie zeigt sehr. auf jeden Fall in den letzten Folgen, was sie noch so kann. Ja. also finde ich finde ich richtig richtig nice. Im Lip Sync sind Pandora und Lorelei, wie du schon gesagt hast. Auch ich muss sagen, ja, habe ich gesehen, habe ich verstanden, warum die beiden da geendet sind. <lacht> ich muss sagen, ich mochte Pandoras Lip Sync sehr. Ich finde, man hat gesehen, dass sie anders als bei dem Helene Fischer Song sich mehr dem Mood des Songs angepasst hat, das fand ich cool. Außerdem hat sie mich ein bisschen erinnert an eine Wrestlerin, muss ich sagen. Also ich fand es ein bisschen Wrestlerin-mäßig, fand ich auch halt ein bisschen hot, das war so ein bisschen mein Problem.
0: Also ich stimme dir komplett zu, ich finde auch, dass das Deserved gewonnen ist und sie kann das, die kann tanzen, das sieht man. Und die hat eine unfassbare Körperkontrolle, wo ich jedes Mal so denke, wie zur Hölle ist das möglich, ich bin komplett... Buff, ich bin, und das wird immer so sein, kein Fan davon, wenn man von der Bühne geht. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich mag das einfach nicht so gerne. Ich finde, das lenkt irgendwie ab und ich finde, beide sollten einfach quasi auf der Bühne bleiben und in irgendeiner
1: Form auch fairer, finde ich. Aber das ist nur ein persönliches Gefühl. Die einzige Lanze, die ich dafür Pandora brechen möchte, ist, dass ich schon witzig fand, dass sie kurz so getan hat, als wenn sie jetzt genauso eben wie Victoria auf das Judging-Panel geht und das dann aber, wie wir gesehen haben, nicht gemacht hat. Den Witz finde ich schon gut. Ich glaube, sie hätte dann einfach schneller wieder zurück auf die Bühne gehen können, damit wir dann wieder einen fairen Lip-Sync on Stage haben. Du hast schon gesagt, du kannst verstehen, dass Pandora den Lip Sync gewonnen hat. Ich kann es auch verstehen. Ich meine, auch Lorelei hat jetzt auch, glaube ich, schon zum dritten Mal gelips ja. So, ich finde, sie kann auch wahnsinnig gut Lip -Sync. Ja. Ich finde, das, was Lorelei wahnsinnig gut macht, ist Face. Face. Das ja. Face ist, ist ihre Stärke im Lip Sync. Prozent. Und Lorelei verlässt uns. Finde ich sehr, sehr schade. Aber ich finde, sie hat uns immer wieder überrascht. Ich finde, sie hat ganz, ganz tolle Dinge auf der Drag Race Germany Bühne gemacht. Und liebe Lorelei, möchtest du noch etwas loswerden?
2: Was ich noch mitteilen möchte, ist ziemlich genau das, was ich am Ende der Folge gesagt habe. Es ist ganz egal, auf was ihr für Menschen trefft in eurem Leben. Glaubt an euch, begegnet diesen Menschen mit Freundlichkeit, egal wie sie euch begegnen und habt Respekt vor euren Mitmenschen, vor euren Mitartists, ähm, vor anderen Drag-Artists, vor anderen Drag-KollegInnen und enjoyt euch selbst und das ist das Wichtigste im Leben. Lasst euch nie unterkriegen und habt immer Spaß an dem, was ihr macht.
0: Ähm, ja, voll schön und wichtig, dass ihr das es nochmal sagt. Ich fand es übrigens auch schön, dass sie die Bühne dafür nochmal genutzt hat. Wir sind jetzt schon tatsächlich bei den Top 4 angekommen. Ich finde es richtig krass, wie schnell das ging. Mhm. Und wir haben auch eine Vorschau auf die nächste Woche gesehen und wieder in der Vorschau, ich weiß nicht, warum Drag Race German sich entscheidet, in der Vorschau, die, 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 die scheiß Mini-Challenge, so viel Raum zu geben. Mhm. In der Vorschau, auch in den Folgen selbst, dass ich mir so denke, können wir das bitte,
1: also können wir das bitte mal an die ja. Produktion weiterleiten? Es ist ja sogar nur selten so, dass die Mini-Challenges von irgendeiner Brand gesponsert sind. Also also dann würde ich es ja noch verstehen, vielleicht ist das ja. dann quasi im Vertrag drin, wie lange man das sehen muss oder so. Also die meisten von denen sind ungesponsert, also ohne dass das direkt ein Name dabei steht. Das ähm, ist
0: nochmal die Main-Challenge nächste Woche, ich habe schon wieder ja vergessen.
1: Das wissen wir ja wieder schon wieder nicht. Ah, das ist ja wow. bei Drag Germany halt auch ganz oft das Ding, dass wir gar nicht richtig wissen, was die Challenge ist. Oder ich habe es jetzt vergessen. Es ist schade, weil also die Vorschau macht ja
0: Vorfreude auch und ja. ich freue mich ja nie auf die Mini-Challenges, auch in den Normalformat nicht. Also die Mini-Challenges
1: haben ja extra das Mini davor, weil sie halt mini und uns <lacht> unwichtig sind. Ja, äh, aber egal. Wir haben auf jeden Fall eine Top 4 von metamor Kid, Pandora Knox, Evonite Nightstand und Kelly Hilton und ja, ich habe tatsächlich, vor die Staffel losging, also nach der ersten Folge, ein Interview gegeben. Der Glamour habe ich ein Interview gegeben und sollte meine Top 3 sagen. Und ich habe gesagt, Pandora, Yvonne und Meta. Also drei von vier, kann ich an dieser Stelle abhaken. Ich finde, Kelly als erfahrene, super professionelle Performerin mit guten Looks macht eine Top 4 auch noch wahnsinnig viel Sinn. Die Queen, die ich noch auch jetzt hier hätte, noch mir vorstellen können, ist Lily Cocoon die wir, glaube ich, viel zu früh verloren haben. Das
0: sehe ich genauso. Vielen Dank an alle lieben Menschenwesen da draußen, die uns zugehört haben. Merci. Das ist, Entschuldigung, Geht Bitte.
1: wieder bei Französisch.
0: Ja, ich... Werde jetzt in meinen wohlverdienten Urlaub abhauen, nicht heute, aber naja also wobei, mehr ja, weiß bald. Ich nicht. Vielleicht auch jetzt. <lacht> ich umarme alle, die eine Umarmung brauchen oder wollen. Und schicke auch die eine, ne,
1: meiner lieben Co-Hostin. Wuhu, ich bin's. Tschüss. <lacht> Kommt vorbei am 31.10. im Ritterbutzke mit mir und Missy Wankati. Link findet ihr in den Shownotes und bei mir auf Instagram. Tschüsselchen, tschüss, Herr Joscha. Tschüss. Viel Spaß im Urlaub. Wir sehen uns. Joscha. <lacht>